0: para escucharnos desde tu teléfono y aprender cosas nuevas que te enriquezcan. Nos encanta que nos acompañes hoy. Hola, bienvenidos a nuestro podcast de liderazgo e innovación de Amayaco. Yo soy Melanie Amaya, coach profesional certificada, y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre la relación que existe entre la comunicación nuestra capacidad de relacionarnos y el liderazgo. ¿Y por qué vamos a hablar de este tema el día de hoy? Porque la manera en que nosotros nos comunicamos, es decir, el uso que hacemos tanto de nuestro lenguaje verbal como no verbal determina la calidad de las relaciones que construimos. Y al mismo tiempo, cómo nos relacionamos con nosotros mismos y quiénes somos, se refleja en la manera en que nos comunicamos con los demás. Y como el liderazgo está íntimamente relacionado con nuestra capacidad de construir relaciones constructivas en las que generamos confianza en otros y a partir de esa confianza los inspiramos y los movilizamos hacia el crecimiento y hacia el alcance de metas, es imposible ser líderes efectivos sin generar relaciones y conversaciones significativas, o sea, sin aprender a relacionarnos y a comunicarnos de una manera que sea efectiva. Y por eso en el episodio de hoy vamos a hablar sobre el relacionamiento y la comunicación en el liderazgo. Y para eso tenemos un invitado muy especial desde Montevideo, Uruguay, quien se llama Alejandro Barbieri. Alejandro Barbieri es un psicólogo clínico egresado de la Universidad Católica de Uruguay, es logoterapeuta egresado de la, Facu de la Fundación Argentina de Logoterapia, es director del CELAE, que es el Centro de Logoterapia y Análisis Existencial de Uruguay y dicta cursos y conferencias sobre logoterapia clínica, educacional, organizacional desde 1995 en Uruguay, en Argentina, en Paraguay, en México, en Perú, en Brasil, en Guatemala, en Colombia, en España, en Italia, bueno, en muchísimos países. Es reconocido internacionalmente y también es profesor y docente en diversas universidades en Uruguay, en la Universidad Católica de diversos cursos, así como columnista en medios de comunicación, conferencista motivacional en diferentes empresas, autor de tres libros muy interesantes, de los cuales vamos a hablar más adelante, lo que cura es el vínculo, economía y felicidad, y educar sin culpa. Y además Ale también está felizmente casado, y tiene una familia muy bonita y varios hijos. Así que Ale, bienvenido a nuestro episodio y a nuestro programa. Gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muchas gracias, Melanie, por la invitación. Muy feliz de compartir este programa contigo.
0: Ale, ¿qué tal si sí, comenzamos eh, y nos cuentas algo sobre ti, sobre dónde estás y qué haces? Algo breve.
1: Bueno, este, yo vivo en Montevideo, Uruguay, con, con mi familia, este, en este momento estoy en el CELAE, que es el centro nuestro en Montevideo. Es un centro que lo coordino con mi señora, que también es psicóloga, Marcela Arocena. Somos los dos fundadores de este centro hace muchos años. Este centro tiene ahora unos 15 psicólogos. Vamos mucho a Colombia a dar cursos, a dar seminarios, como a otros países. Y nos dedicamos a la difusión de la logoterapia en todas sus ramas, o sea, en la parte clínica. O sea, hay psicólogos que, que trabajan con pacientes en terapia individual, o terapia de pareja, terapia de familia... Con mi libro, Educar sin Culpa, trabajo mucho en escuelas y en colegios. Estuve, este libro salió en Colombia y salió en México. Es un libro que trabaja mucho sobre la prevención, y sobre, la, sobre edu, la educación, sobre la importancia que es la frustración, que hoy en día los padres no están frustrando a sus hijos, con lo cual eso termina repercutiendo en los roles de liderazgo en las empresas, porque terminan en las empresas terminando de educar a, a los niños, a los millennials digamos famosos y después con mi otro libro Economía y Felicidad trabajo mucho en las empresas estoy acá en un viernes que es un día de, de, de mucho frío acá en este momento en, en nuestro país y bueno trabajamos este, dando cursos, dando talleres a veces me toca hacer alguna consulta de orientación más tipo coaching que la etapa de las terapias de frecuencia semanal la, la he dejado atrás para dedicarme más a lo que es difusión, a lo que son los libros a lo que son los cursos y los talleres
0: Buenísimo, bueno y ya que nos hablaste de la logoterapia, eh, aunque el tema de hoy es la comunicación, el relacionamiento relacionados con el liderazgo, pero antes de, de profundizar por ahí, ¿qué tal si nos cuentas brevemente qué es la logoterapia y cómo se puede aplicar para el liderazgo?
1: Bueno, este, eh, yo en, todo, en todos mis libros, justo estoy escribiendo uno nuevo ahora, trabajo mucho el tema liderazgo y el tema sentido de la vida, de, de hecho en liderazgo, en coaching... En psicología laboral muchas veces se tocan temas de logoterapia sin, sin saber que son de la logoterapia. A veces coincidimos, hay muchos muchos autores que hablan de la misión, hablan del propósito, hablan del sentido de la vida. Bueno, todo eso es la base de la logoterapia. La logoterapia, en dos palabras, es una corriente de psicología fundada por Viktor Frankl, que es un psicólogo, un psiquiatra eh, austríaco que estuvo prisionero en la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración, que logra sobrevivir. A partir de eso, él escribe un libro que se llama El hombre en busca de sentido, que es un bestseller seller que, 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 bueno, que ha vendido y eh, publicado en muchísimos idiomas y es un Víctor Franklin ya murió en el año 97, pero todos sus seguidores difundimos la logoterapia en los ámbitos educativos, o en los ámbitos de la, de la parte clínica, o en los ámbitos de las empresas, que es donde aparece más este, esta base existencial, es una teoría existencial que dice que todos somos hombres. ...y mujeres en busca de un sentido de la vida... ...y que establecemos vínculos significativos... ...y conversaciones significativas... ...como tú nombraste en la introducción... ...y que hablamos de hablamos de la muerte... ...del sentido de la vida, de la responsabilidad... ...de que para ser un líder... ...se precisa ser un líder que entusiasme a su gente... ...que el líder tiene que que un líder inspira... ...que un líder... ...yo siempre digo, nadie nadie este sigue un triste... ...un buen líder es un líder que inspira... ...un líder es, un, es alguien que no tiene nadie a su cargo... Porque tener gente a su cargo es, es andar cargando con gente. Vos, ten, vos desarrollás vínculos significativos en tu vida. Bueno, la logoterapia habla de eso, ¿no? Habla del sentido de la vida, del sentido del trabajo, del amor, de cómo cuidar los vínculos. Es una teoría existencial dentro de la psicoterapia, ¿no? Está todo el psicoanálisis de Freud, después están todas las corrientes más psicoterapias cognitivas, y después hay todas unas más corrientes humanistas existenciales donde se encuentra la logoterapia ahí.
0: Ale, y qué importante me parece lo que estás diciendo porque definitivamente, primero cuando, bueno, para uno ser líder, para poder liderar a otros primero tiene que empezar a liderarse uno mismo y para uno liderarse uno mismo necesita ser consciente de cuál es su propósito, cuál es su propósito en la vida y a partir de ese propósito generar una visión inspiradora que sea la que me motive a materializar esa visión. Y pues yo materializo mi visión cuando estoy motivado y mi propósito, el conocer mi propósito, es el que me da, es lo que me da esa motivación para luchar y ejecutar planes de acción y hacer lo que tengo que hacer para un propósito. Y en lo organizacional y cuando estoy liderando a otros, pues necesito también generar, ten, tener un pensamiento visionario, generar cuál es el propósito de esta organización, de este equipo, la visión de este de esta organización, de este equipo y cómo comunicarla e inspirar a otros y ayudarlos también a generar alineación entre la, el propósito, la visión, los objetivos del equipo con los propósitos individuales y los valores y las visiones individuales de cada persona porque cuando yo como líder logro esa alineación entonces si yo conozco cuál es el propósito de mi colaborador y lo que a él lo motiva y lo valora y lo alineó con el objetivo organizacional y el propósito del equipo, entonces el otro le va a encontrar sentido, lo que hablabas tú de la búsqueda de sentido, le va a encontrar sentido al trabajo y va a estar motivado a moverse hacia materializar esa visión.
1: Ese es uno de los desafíos justamente de la logoterapia, nombraste to todas las bases de la psicoterapia existencial. A nosotros, hay, hay, uno no se puede liderar uno mismo si no es con el otro, porque el ser humano es un ser con otros seres. Por eso no hay un líder si no hay un seguidor que lo sigue. Vos podés tener cualidades de liderazgo, como yo siempre digo en las empresas, pero líderes hay tres, dos o tres. Después lo demás, tenemos que tener la habilidad, la empatía, de saber en qué somos buenos y saber en qué es bueno Melanie para yo seguirla. Y eso significa liderarme a mí mismo cuando reconozco una cualidad en el otro para ser liderado. O sea, no se trata de líderes, líderes eh, inspirados, y seguidores pasivos, sino de un buen líder es alguien que reconozca, como tú bien dijiste, en un, en un colaborador, una, una cualidad, pero ser un buen líder también es saber ser el primer seguidor. El primer, un buen líder tiene que buscar a alguien que lo siga y yo saber que por seguir a alguien no soy pasivo, sino que también es saber en qué soy bueno y en qué no soy bueno. Entonces, el, desde la logoterapia, el liderazgo se habla de conocer tus habilidades, conocer las, las habilidades de tu equipo para poder, ¿no?, entre todos, hacer un equipo de trabajo y tener un propósito a tu vida, un sentido, que es una de las muchas cosas que valoran los millennials hoy en día. A veces, hoy, hoy en día, mucha población, millennial y no millennial, no la seducís solo con dinero, la seducís con una organización que le dé un sentido a tu vida, que quiera mejorar el mundo en que vivimos, que donde tus cualidades se puedan poner en común. Y en eso la comunicación, que también lo nombraste, es clave, porque tenemos, sobre todo en nuestros países, un gran problema de comunicación. Este es uno de los talleres que más nos piden las empresas, ¿no? Cómo comunicarnos de una manera que el mensaje que uno quiera transmitir se llegue a los demás, ¿no?
0: Ale, y tocaste un tema que me parece muy interesante también cuando hablas de, y esto además lo leí en tu página de un buen líder genera líderes y un mal líder genera seguidores y acabaste de hablar Precisamente de esto me parece muy, muy interesante y me siento conectada y alineada porque pues, los líderes hoy en día necesitan facilitar el crecimiento de sus colaboradores, necesitan aprender a ayudarlos a alcanzar metas, a, a tener conversaciones, hablaste de la comunicación, aprender a tener conversaciones significativas donde a través de conectarse con el otro y crear un ambiente y una relación de confianza pueden escuchar, pueden re, como dijiste tú, reconocer, reconocer el ser, las cualidades, las fortalezas, los logros del otro y desde ahí también hacer preguntas que le ayuden al otro a encontrar por sí mismo soluciones para generar esos resultados que busca.
1: Exacto, por eso, por eso un buen líder, te das cuenta cuando hay un buen líder, cuando ese líder no está y la cosa sigue, me explico, porque como, como nosotros seguimos una misión, un propósito que hoy en día es Melanie, pero mañana es otra persona que, que está que sigue el, el propósito que, que vos tenés en, en tu empresa. Entonces, por eso dice un mal líder genera seguidores. Es como un, padre. un buen padre genera padres. Un mal padre o un padre este, eh, un padre que, que hace que sus hijos sean dependientes este, genera seguidores más dependientes o eternamente demandantes, ¿me explico? Y por eso es que un buen líder genera líderes, o sea, genera personas que sean capaces de tomar decisiones cuando yo no estoy. Aunque después el líder se reúna y diga, bueno, estuviste bien, estuviste viste mal, ¿no? Por eso a mí yo entro en pánico cuando las empresas hacen un curso de liderazgo liderazgo 1, liderazgo 2, liderazgo 3. A veces yo me reúno con los directores y les digo, pero escucha, ¿ustedes quieren que su gente sea líder o no? Porque no puedes hacer 10 cursos de liderazgo, ¿me explico? Porque si no la persona que está detrás siente que nunca terminan de confiar en él, ¿me explico? Como un papá le dice a un hijo, bueno, tenés que hacer esto de esta manera. Ahora lo haces tú, o sea, yo te, 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 no, te monitoreo, te, te ayudo, pero no lo hago por ti, ¿no? Ayudo a que, a que la otra persona lo pueda resolver por sí mismo.
0: Me gusta mucho esa relación, como esa metáfora o conexión que haces entre el liderazgo y ser padres. Te voy a hacer una pregunta sobre eso más hacia el final, pero me gustaría entonces que entremos a profundizar en el tema de comunicación y relacionamiento a nosotros en Amayaco generamos, realizamos creamos un modelo de liderazgo que se llama el modelo de las seis dimensiones del liderazgo que son las seis dimensiones que consideramos son más importantes en los líderes de hoy en día y el relacionamiento es una de esas dimensiones y entendemos el relacionamiento como la capacidad del líder para aprender a generar confianza en otros para lo cual obviamente debe ser íntegro y coherente y auténtico también la habilidad para generar relaciones significativas, para lo cual debe dedicarle tiempo a los demás y mostrar un interés genuino por el bienestar de los demás y por ayudarlos a, a crecer y alcanzar metas. Y también la capacidad para mostrar empatía, para ser compasivo y para conectarse con los demás desde la empatía. Entonces, me gustaría saber desde tu perspectiva cómo un líder puede puede mejorar su capacidad para relacionarse y para crear vínculos con los demás. Para recibir más herramientas que te ayuden a generar los resultados que buscas en tu vida, trabajo y organización, te invitamos a inscribirte en nuestro newsletter. Solo tienes que entrar a nuestra página web amayaco.com y escribir tu email en la sección Nuestro Newsletter.
1: Un buen, líder, un buen líder tiene que ser un buen comunicador. Tiene que ser una persona que genere confianza. Lo ¿no? Por eso a mí me gusta mucho siempre hacerle los ejemplos con, con un padre. Un padre tiene que comunicar claramente lo que espera su hijo, que confía en él. Pero que también que le dice que sí y le dice que no Y tú nombraste muchas palabras y muchos conceptos Que hoy es lo que se llama psicología laboral no Las habilidades blandas, no soft skills Que, que muchas veces tenemos nosotros que, que enseñar en las empresas Porque a veces estas habilidades Sobre todo los millennials que son muy buenos para un montón de cosas Pero les cuesta muchas veces Las habilidades llamadas mal para mí blandas Porque no son tan blandas y no son habilidades ...súper importantes como tú la nombraste... ...como la empatía, la compasión... ...la confianza, el saber confiar... ...entonces para poder... ...relacionarse y comunicar... ...primero que un buen líder, como dijimos hoy... ...no se hace líder si no tiene alguien que lo siga... ...o sea que si yo marco una actividad... ...y nadie me sigue, hago el ridículo... ...si yo encuentro en alguien, un colaborador... ...que sigue... ...lo que yo como líder estoy planteando... ...entonces ya logro establecer un vínculo... ...con alguien que también tiene a su vez un liderazgo sobre mi equipo y de repente tiene una habilidad que yo no tengo. Entonces, saber comunicar bien, saber sostener los vínculos, saber confiar. Y en eso, en eso para mí, dijiste otra palabrita, al pasar muy importante, que es el tiempo. De vuelta al tema del padre con su pareja o con sus hijos. Si yo no tengo tiempo, no tengo vida para dar. No puede ser un padre que diga hoy que no tiene tiempo para sus hijos porque se mata trabajando. Si se mata trabajando, está perdiendo la, la capacidad y el tiempo para dedicarle a sus hijos el tiempo que necesitan sus hijos para tener un buen papá. Entonces, un buen líder, ese ejemplo, di, di, dando las actividades que tiene que dar para su equipo, pero también diciendo a las 6 de la tarde o a las 7 o a las 5, no sé, no sé, ahí eh, en tu país a qué horas se retiran del trabajo, porque es distinto según cada país. Eh, decir, bueno, ahora me voy porque me voy a hacer deporte o ahora me voy porque voy a buscar a mis hijos al colegio, también de esa manera el líder está transmitiendo a su equipo los valores que él tiene como persona, que es muy importante el trabajo, pero que es muy importante su familia y es muy importante el deporte. Y a su vez eso me da la oportunidad a mí como líder de, bueno, me voy a ver, a ver mañana, vamos a trabajar sobre las actividades que ustedes tenían que hacer cuando yo no estuve. O sea que el ejemplo es importante porque se aprende por imitación. Un buen pintor, cuando va a pintar, o un buen escritor, cuando va a un taller de escritura, no, no escribe como él, él no sabe cómo va a escribir. Lo mismo un pintor, vos vas a pintar un taller eh, de pintura y te dicen, ah, quiero pintar como, como no sé, como Clio, como Klimt o como Torres García, o como, no sé, como Botero en Colombia. No, el, el profe te dice, ahora haces puntitos y la semana que viene haces dibujitos y la semana que viene haces escultura y la semana que viene haces acuarela. Hasta que de repente, a los años, te aparece tu estilo, o sea, se aprende imitando, está muy mal vista el copiar y sin embargo se aprende copiando, ningún ser humano se si hace humano si no es con otro, ni si, si no es imitando las cualidades de otro, por eso los líderes, yo les digo siempre, como un buen padre, tus hijos te están mirando, tus colaboradores te están mirando, no solo lo que tú decís, sino cómo hablas, cómo te comunicas, cómo los cuidás, Suele poder decir, Melanie, noto que estás cansada, ya es tu tiempo, anda tran tranquila a tu casa, que tu tus hijos te están esperando, o noto que estás ansiosa, noto que estás estresada, estás haciendo deporte, ¿cómo estás con la alimentación? Un buen líder cuida a su gente. Y cuando tú te sentís cuidado, tú dejas el alma en la cancha por tu empresa, porque no es solo tus habilidades, los conocimientos que tú tengas, sino la actitud. Yo hablo mucho en todos mis talleres de la actitud, porque la actitud es lo que hace que tú seas valioso como persona. Los conocimientos los puede traer otro, e incluso otro puede tener conocimientos mejores que los que tú tienes, pero lo que hace que tú seas única es tu actitud, la manera en que tú te comunicas con otros.
0: Ale, wow, no, me siento muy conectada con muchas cosas, tantas que no sé cómo por dónde irme. Me encanta lo que hablas de cómo cuidar al otro y como cuando yo me yo siento que en este caso hablemos de mi jefe, que mi jefe o mi equipo o las personas con las que trabajo me cuidan, esto me genera, sentido, me genera sentido de pertenencia, me genera más motivación y más compromiso, me conecto mucho, mucho con esta idea y también Ale, nos hablaste de la confianza y cuando te escuchaba, pensaba, me hiciste como conectar con una idea o caer en cuenta de algo y es... La confianza es de doble vía, o sea, yo como líder necesito claramente generar confianza, entonces ser coherente, ser íntegro, ser auténtico, pero también necesito demostrarle al otro que confío en él, porque es que si yo si yo no siento que el otro confía en mí, yo tampoco confío en el otro. Y, y tú dices que confiar, y esto creo que lo saqué de tu página web, Tú dices que confiar nos ayuda a establecer vínculos más sólidos, íntimos y profundos. Háblanos un poco más de este tema de la confianza.
1: Esa, esa cita, esa cita eh, más sólidos, más íntimos y más profundos es una cita eh, de Shalom, que es un psicoterapeuta existencial excelente, que él dice que la labor más importante de los psicólogos hoy en día es ayudar a que los pacientes establezcan vínculos más sólidos, más íntimos y más profundos o más duraderos. Lo mismo en las empresas, porque tú como coach habrás acompañado a muchas empresas que sufren de, de, de acoso o de malos vínculos, ¿verdad? de dificultades o de, de celos, de envidia que uno tiene que trabajar ahí con un montón de herramientas para ayudar a vencer eso, entonces para generar confianza este a mí me gusta mucho eh, que la, la, la charla que se hizo viral en, en, en YouTube de Daniel Pink sobre las, las cómo hacer justamente para generar confianza y motivación en el trabajo porque uno puede motivar con el sueldo, uno puede motivar con un buen ambiente de trabajo, pero también nosotros trabajamos para la automotivación. Yo siempre digo así en las empresas, si te tienen que motivar, o a alguien persona que dice, no, porque mi jefe no me motiva. Yo digo, mira, después hablamos con tu jefe, pero, mi, pero si te tienen que motivar para que tú te muevas, entonces estás deprimido. No siempre te tienen que motivar de afuera, ¿me explico? Tenemos que tener la automotivación, la motivación extrínseca, que es el sueldo, el buen ambiente laboral, que mi jefe me diga, Qué bien que te salió esto, claro que eso también me sirve, pero yo también tengo que tener la automotivación para que me nutre y para que me fortalezca, cuando mi jefe no está, si no, soy, si no soy un niño eterno, que depende de que el papá le diga qué bien que te salió esto llega un momento en que tu autoestima no puede depender de que otro te diga qué bien que te salió esto, y este es el drama que tienen los millennials, que son maravillosos para un montón de cosas, pero que en esta área están muy frágiles, y los que, los que están los gerentes de recursos humanos sufren mucho ¿Cómo motivar a los milenios? Porque a veces están eternamente pidiendo que los motiven con algo. Y Daniel Pink dice que, para generar confianza, justamente, que era tu pregunta, Melanie, son tres tres claves fundamentales. La maestría, la autonomía y el sentido o el propósito. O sea, la maestría es que, para lo que yo soy bueno, para lo que yo me preparé, ¿verdad? Para el, la, la habilidad, el, el, la experticia que yo tengo, que yo la pueda desarrollar, en, 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 el, en el lugar de trabajo que me contrataron después la autonomía lo mismo que un hijo, o sea, que yo tenga la autonomía que yo le dé a mi gente la autonomía para que ellos este, puedan trabajar y a su vez que esa persona se sienta después libre para usar esa autonomía vuelvo vuelvo al ejemplo de mis hijas yo en este momento estoy en mi trabajo mis hijas están de vacaciones en casa ellas se tienen que cocinar y tienen que ser autónomas, y ya confían que nosotros confiamos en ellas. No nos están mandando un mensaje todo el tiempo de qué hago, qué me cocino, qué no me cocino. Porque eso genera la eterna sobreprotección y la eterna demanda. Y lo último es que tengan un sentido, que tengan un propósito en lo que hago. Por eso, para generar confianza, saber cuáles son las habilidades de nuestra gente, confiar y darles espacio para que desarrollen esas habilidades. Y después uno como líder interviene. Qué bien que estás haciendo esto, te felicito. Acuérdate que hay que mejorar este, esto lo otro. Pero también me corro del lugar porque cuando vos generas en tus hijos y en tus colaboradores confianza y autonomía, el otro se siente más seguro, más confiable, más querible y a su vez de que puede ser independiente. Y eso le da seguridad y le da autoestima también, ¿no?
0: Ale, hablaste, bueno, varias cosas muy importantes. Una es cuando, me gusta cuando hablas de, de la confianza con respecto a los equipos, Recordé de cuando yo estoy en empresas trabajando en el desarrollo de equipos de alto desempeño, siempre les hablo del modelo de Patrick Lencioni, donde él habla de las cinco disfunciones de los equipos y él habla de cómo el corazón de su modelo, lo que es fundamental para desarrollar equipos, y más si estamos hablando de equipos de alto desempeño, es la confianza, tú no puedes desarrollar equipos de alto desempeño si no hay confianza dentro de los equipos, entonces me, me, me gusta mucho que traigas eso a colación y me gusta mucho también cuando traes el tema de la motivación y de la importancia, claro claro que es normal uno esperar que la empresa y que nuestros jefes o que nuestros líderes muestren ciertas actitudes o comportamientos que generen que generen motivación y obviamente si mi jefe se comunica y se relaciona con una conmigo de una manera efectiva yo voy a estar mucho más motivado a que si tengo un jefe que no ha desarrollado su inteligencia emocional y no sabe comunicarse y no sabe relacionarse y eso me acuerda de, de otro episodio donde entrevistamos a un consultor español que se llama Santi García y él hizo un estudio y mostraba cómo una de las principales causas de rotación en las empresas es el jefe directo. La mala relación que tienen las personas con su jefe directo.
1: Por eso nosotros siempre decimos, Melanie, que nadie se va de las empresas, sino de un líder que no lidera. Un líder no es un jefe. Un, un, un jefe es cualquiera, cualquiera te nombra como jefe, pero el líder te hace el otro. El otro te reconoce a ti una actitud de liderazgo. Como, volvemos al ejemplo padre. padre. padre Procrear procrea cualquiera, pero yo no soy padre por haber procreado dos niñas. A mí me hace padre mi rol, mi tarea, el tiempo, justamente que mis hijas confíen en mí. No tener más temor al conflicto, hablando de las disfunciones que tú nombrabas, no hablar de, lo, de los problemas que hay en, en la familia, comprometerme, no evitar mis responsabilidades. Lo mismo que pasa en una familia, porque en el fondo un trabajo es como una familia. Uno pasa mucho tiempo ahí, ¿verdad?, en esas horas, y precisamos sentirnos confiados, precisamos comprometernos, precisamos que cada uno sepa cuáles son las responsabilidades que tiene y que la lleva adelante. Por eso un líder se hace con, lo de, con el otro que lo reconoce en esa actitud. Después jefe, es un cargo que lo puede tener alguien, como tú bien dijiste, que no tiene las habilidades emocionales para ese rol y ahí está la intervención nuestra cuando a veces nos piden verdad un coaching para ayudar a alguien a que, a que nutre o a que temple su inteligencia emocional para poder realmente poder comunicar mejor las tareas. Pero también es verdad, y esto me parece muy importante, Melanie, que mucha gente no puede cambiar de trabajo momentáneamente. Mucha gente tiene un trabajo... Que, que, que le pagan bien, pero que tiene un jefe que la trata mal y que de repente dice, bueno, yo no me puedo ir. Y por eso ahí tenemos que ayudar a que esa persona no pierda su libertad, no pierda su inteligencia emocional para poder este, superar de repente un jefe que no tiene habilidades emocionales para llevarse bien.
0: Uh -huh. y, as, y estás hablando de, pues de otra de las dimensiones de nuestro modelo de Amayaco, que es la inteligencia emocional, que está muy desarrollada tanto con, con mi nivel de autoconciencia como con la gestión que yo hago de mis emociones, y eso obviamente se ve reflejado en nuestra comunicación, en cómo nos relacionamos y en cómo abordamos los conflictos. ¿Cómo ves tú esta relación entre la inteligencia emocional y entre la comunicación y el relacionamiento en el liderazgo?
1: Lo veo súper importante, ¿no? Porque justamente los, los. Cuando la gente. Cuando yo les digo esta frase. Que la gente no se va de las empresas. Sino de un líder que no lidera. Las, la empresa es una entelequia. Nombrame una empresa. No sé. Hay. Eh, banco Santander. No sé. Cualquier. Eh, no, cualquier banco. no existe el Banco Santander. Yo me voy de Melanie. Si, si me enojo con Melanie. Pero también me quedo por Melanie. Y eso es lo que los líderes tienen que entender. Para que, para que sepan. Que cuando ellos están desarrollando una inteligencia emocional, que tiene la empatía, que te permite una comunicación sana, que le doy tiempo o sea, un líder como te decía hoy más temprano que a ti te gustó, que está atento al cuidado del otro, se da cuenta que una persona, hicimos una reunión de equipo y una persona salió mal, se fue antes por la, por el lenguaje no verbal, ¿verdad? porque cerró la computadora rápido y se fue hubo algo que no le gustó, entonces me toca dar tiempo para, dejo pasar el día al final del día lo llamo, fulanito ¿qué te pareció la reunión de hoy? noté que te fuiste incómodo ¿Te pasa algo a ti en tu casa o es algo que tiene que ver con la empresa? ¿Hay algo que yo pueda hacer para que tú te sientas mejor? Todo esto habla de habilidades emocionales que la inteligencia emocional desarrolla para que ese liderazgo sea efectivo. Si yo voy y no me doy cuenta cómo se fue mi gente, cómo salió de la reunión, si se sintieron cómodos o incómodos, bueno, entonces ahí habla de un liderazgo, de una persona que tiene dificultad para darse cuenta de las emociones de los demás, ¿no?
0: Ale, y me gusta mucho que también has nombrado varias veces el tema del reconocimiento en, en nuestro modelo en Amayaco, en la dimensión de la comunicación. La comunicación tiene que ver básicamente con tres aspectos fundamentales que son la escucha activa, el comunicarse y el retroalimentar efectivamente y el uso de un lenguaje apreciativo, que el uso de un lenguaje apreciativo tiene que ver desde mi lenguaje tanto verbal como no verbal, el demostrar aprecio por el otro y una de las muchas formas y una de las más importantes y que generan más motivación es el reconocimiento, el reconocer verbalmente lo, tanto los logros del otro como reconocer su ser, sus fortalezas, sus habilidades, el impacto que el ser de esa persona genera en los demás.
1: Totalmente de acuerdo, pero con la salvedad que te decía hoy, que si tenemos una persona que es más inmadura emocionalmente, más frágil, va a precisar que yo lo esté reconociendo todo el tiempo, ¿me explico? Entonces ahí hay una fragilidad, una cosa es que nadie te reconozca y obviamente que eso está mal, estamos hablando de que un líder tiene que, que reconocer con un buen padre, qué bien que te salve esto, te felicito, pero después... ...una vez que ya somos adultos... ...yo tengo que poder automotivarme... ...más allá de si otro me aplaude por lo que hago o no... ...porque está es la fragilidad del mundo de hoy... ...miren lo que está pasando con los likes de Facebook... ...somos mendigos del me gusta... ...si no tengo un like me baja la autoestima... ...hoy somos todos así adolescentes... ...muchas veces en el mundo virtual... ...entonces un buen líder tiene que obviamente... ...saber reconocer, tener la empatía... ...para hablar con la persona sin juzgar... ...para entender la perspectiva que tiene... ...un diálogo apreciativo este cómo te sentiste en qué te puedo ayudar sin juzgar no no, opino, no a mí no me pasó lo mismo que a ti pero gracias por contármelo por supuesto que todo eso suma pero el ojo al gol es cuando hay una persona en nuestro equipo un colaborador que tenga una baja autoestima más frágil emocionalmente que quizás esté todo el tiempo precisando no porque mi jefe no me dijo no me dijo si lo hice bien o si lo hice mal entonces ahí ya hablamos de una fragilidad que por más que el otro le diga que bien que te salió no, eso es lo que cansa al que motiva por eso yo, yo siempre digo que motivar a desmotivados desmotiva, porque si yo soy un gerente de recursos humanos y tengo que estar todo el tiempo motivando a alguien que está desmotivado, termina desmotivado el que motiva, y ese es el gran drama que hay muchas veces en las empresas ¿no? que hay que motivar a los que desmotivan para que no se desmotiven de tanto motivar a otro aunque parezca un
0: <risa> y sabes eso, que me hace pensar en dos cosas Ale, la primera hay unos estudios que en Latinoamérica y pues traigo Latinoamérica porque los países de donde nos, nos escuchan son países hispanohablantes, digamos que ahí queda excepción algunos países hispanohablantes que no están en Latinoamérica, pero este estudio muestra cómo las personas, la, una relación entre el reconocimiento, entre el uso del lenguaje apreciativo, no solamente el reconocimiento, sino uso del lenguaje apreciativo y la productividad y este estudio que se hizo en varias grandes empresas de Latinoamérica muestra que las personas para alcanzar su mayor nivel de productividad necesitan por cada corrección que se les hace ocho muestras del lenguaje apreciativo, que no son solamente el reconocimiento, porque no es solamente el lenguaje verbal, sino también we cuenta el lenguaje no verbal. Entonces, agradecimientos, sonrisas, saludo afectuoso, elogios, o sea, todo tipo de muestras de aprecio. Entonces, me parece muy interesante porque claramente estoy de acuerdo contigo en que también las personas necesitan encontrar la motivación en ellas mismas cuando yo hice mi mi maestría en Argentina en psicología organizacional, eh, uno de los aspectos que, en los que foca me focalicé fue en la motivación... Y como en gran parte la motivación es interna, como si yo quiero ser un líder de mí mismo y liderar mi vida y mi trabajo, necesito, volviendo a lo, a lo que estábamos hablando al comienzo, encontrar cuál es mi propósito, qué es lo que yo valoro, qué es lo que es importante para mí, para desde ahí estar automotivado. Entonces, eso es, eso es como una parte, una cara de la moneda, pero la otra cara de la moneda también es, yo como líder necesito aprender a relacionarme y a comunicarme de una manera apreciativa que genere motivación en los demás. Y creo que también los líderes y las empresas hoy en día, y esto es uno de los temas que yo trabajo con mis clientes en empresas, uno de los temas en los que deben poner atención es en el empoderamiento, en yo como desarrollo empleados empoderados que confían en sí mismos y que también pueden automotivarse.
1: Claro, ahí, ahí este, todo esto está vinculado, este Melanie, con un tema que, que conspira en nuestra vida actual. Tanto como familia como trabajadores Que es el tiempo Porque para que tú Tener ese momento de reconocer al otro tenés que darte tiempo Ahora que todo es por mail Y todo es por whatsapp Que es fantástica la tecnología Pero estar conectados No es estar comunicados Entonces uno precisa darse ese tiempo Para valorar al otro A veces no no, es, no tiene que ser un discurso muy grande ni mucho tiempo cronológico, pero sí ese minuto, esa mirada que tú le haces al otro, donde, y a su vez después, o ese detalle de quedate un minuto contigo, tengo que hablar esto contigo, donde el otro se sienta valorado como persona. Cuando tú te sentís valorado y querido como persona, tú dejas el alma en la cancha por tu familia y por tu empresa, ¿no?
0: Y todo esto que estamos hablando, Ale, está relacionado pues, obviamente con la comunicación y, en el, y el relacionamiento. ¿Qué consejos le darías tú a nuestros oyentes para que puedan comunicarse mejor y expresar sus emociones y sus pensamientos con claridad, con un lenguaje verbal y no verbal que sea afectivo y con una actitud que, que les ayude tanto a ellos como a sus colaboradores a crecer?
1: Yo creo que estamos viviendo una, una hay un, un libro precioso de un filósofo coreano, Byung Chul han, que está de moda, es un filósofo coreano alemán, tiene dos libros impresionantes, uno que se llama La sociedad del cansancio y otro que se llama El aroma del tiempo. Hoy uno ve mucha gente cansada. El cansancio tiene que ver lleva a la, a la, a la depresión. La gente, la gente trabaja drogada, la gente hace el amor drogada, la gente no establece vínculos saludables. Entonces, uno de los, de, los, de los consejos es justamente que tú pienses cómo poder ser líder en tu, en tu familia y en tu empresa para ser autor de tu propia vida y para no dejar que otra persona viva la vida por ti. Porque si tú crees que hay una mejor vida posible, cada uno es responsable, dice la logoterapia, de poder cambiar con actos concretos y con acciones ese destino al que aparentemente pareces condenado. Nadie está condenado mientras encuentre un padre o un líder o un profesor entusiasta que le ayude a desarrollar sus posibilidades, que le ayude a desarrollar su propósito en la vida. O sea que yo creo que estos temas de liderazgo, de comunicación, de confianza son claves para ayudarnos a vivir una vida con sentido y una vida con propósito y salir de la apatía o del cansancio y de la depresión que tanto hay en nuestro mundo hoy, ¿no?
0: Uh -huh. Ale, bueno, tú nos nombras un libro y yo te quiero nombrar otro libro que es el tuyo y me gustaría que nos que nos hables un poco de cuál es la relación entre lo que curas el vínculo con el sí. liderazgo
1: bueno, justamente en ese libro este, lo que se plantea es eh, la base del modelo existencial que yo te hablaba hoy temprano que es de que, de que todos somos seres en relación, de que nadie es solo nadie encuentra el sentido de la vida solo por eso hoy hablábamos de que un buen líder no es líder, sino tiene un seguidor que lo siga todo esto está con la filosofía existencial de Martin Buber debajo, que habla de que todos somos seres yo tú. Tú te acordarás de la película este, Náufrago de Tom Hanks, donde él queda solo en una isla, ¿no? Y tiene que estar como cuatro o cinco años solo, este, hasta que vuelve, hasta que lo hasta que lo, que lo descubre, bueno, eh, busca una manera de salir, pero solo se vuelve prácticamente loco el ser humano se vuelve loco sin el otro. Entonces, el vínculo, cuidar los vínculos en el trabajo, es cuidar el ambiente, cuidar al otro. Entonces, esa es relación de, de, del liderazgo con, el, con los vínculos, ¿no?
0: Ok, y también algo de lo que tú hablas es del tema de humanizar nuestros espacios de trabajo. ¿Qué consejos que sean aplicables eh, como herramientas prácticas o tips les podrías dar a nuestros oyentes que tienen a cargo equipos de trabajo para humanizar esos espacios?
1: Bueno, el, el espacio nuestro laboral como el espacio de tu, de tu familia es un espacio donde muchas veces se llena de toxicidad por los vínculos que vamos estableciendo. Y a veces cuando uno, ¿viste? no sé si te, te habrá pasado a ti en tu casa, hay un libro de una japonesa que se hizo, hizo best-seller, que es La magia del orden, que era de cómo, cómo ordenar tu casa. No sé si, si viste ese libro, que no Hace el año pasado fue, fue viral ese libro y bueno cuando uno reordena el espacio físico de tu empresa y de tu casa, vos te sentís mejor. Y eso muchas veces no es solo una metáfora, una, una cosa real, de cambiar los muebles o, o hacer un cartel o poner frases motivadoras que en las empresas siempre están tratando de hacer eso, sino también como un espacio existencial de construir un espacio físico que sea saludable para ti, que se den tiempo para la pausa, que se den tiempo para el ejercicio físico, que se den tiempo para la meditación, para la respiración, un tiempo para poder este, hacer algo por los demás también, que cada, hoy en día hay tantas cosas preciosas, ¿verdad? de voluntariado corporativo que se están haciendo, que hace que la empresa no sea solo lo que hacemos, sino también lo que podemos hacer por nuestra comunidad, por la escuela que está en el barrio, por... por por la gente que más lo necesita, o sea, que sean las empresas solidarias, ¿verdad? Que, o sea, que se habla tanto hoy en día el sistema B o economía solidaria, que se está creciendo en que no sea solo mirarnos a nosotros mismos como empresas, sino también tener una mirada hacia la sociedad en la que vivimos, ¿no? Uh
0: -huh. Y quiero resaltar dos cosas de las que hablas. Una es cuando hablas del servicio porque definitivamente el liderazgo es un liderazgo servicial y en la medida en que yo ayudo a otros, también eso me genera sentido y cuando yo siento que mi vida tiene sentido soy más feliz. Y me acuerdo de un libro que me terminé de leer hace poquito que se llama El libro de la alegría, es muy bueno y habla sobre eso, recomendadísimo ese libro. Y también me encanta que traigas la respiración. Creo que la respiración y el tener una práctica continua de meditación es algo que definitivamente nos, hace, nos ayuda a desarrollar muchas de estas competencias del liderazgo, desde las de inteligencia emocional hasta otras de comunicación y de relacionamiento como la escucha activa, la compasión, la empatía. Así que me gusta que hayas traído la, la respiración a tema. Y te dije al comienzo cuando estabas, haciendo metáforas entre el liderazgo y el padre que tenía una pregunta hacia el final sobre la familia, porque el liderazgo no es solamente nuestro trabajo y el liderazgo no... Muchas personas creen que ser líder está relacionado con tener personas a cargo y con la posición que uno ocupa en la, autor, en la jerarquía organizacional, y no es así, el liderazgo tiene que ver con nuestra capacidad de inspirar a otros para crecer y para alcanzar metas y alcanzar nuestras propias metas en nuestra vida, en nuestro trabajo. Y como tú sé que uno de tus temas es el tema de la educación y de la familia, me gustaría que le digas a nuestros oyentes que son padres o madres también cómo pueden ser líderes en su familia y para sus hijos.
1: Lo más importante hoy en día es evitar la sobreprotección. Todo eso está en mi libro Educar sin Culpa. Estamos pecando de padres sobreprotectores, nosotros hemos sobreprotegido a nuestros hijos más de lo que nuestros padres nos sobreprotegieron a nosotros. Eso hace que nuestros hijos sean más inmaduros emocionalmente. Esto lo dice Aldonauro, un pediatra francés, donde él ya ve que tenemos chiquilines que tienen 28 años de edad cronológica, pero son más 7 años menos. La edad cronológica no coincide con la edad psicoafectiva. Son más inmaduros. ¿Por qué? Porque nosotros como padres los hemos evitado que sufran. Y si evito que sufran, evito que crezcan. O sea, los hacemos más dependientes. Decimos Decimos que queremos que sean independientes, pero no hacemos acciones para que sean independientes y autónomos. Por eso, un buen líder se gesta en el hogar, se gesta en la familia. Cuando el papá deja que su hijo se equivoque, se frustre y llore. Si evitamos que sufran, evitamos que crezcan. Por eso, el primer, lo más importante es dejar que nuestros hijos sufran, porque donde hay vida. Hay cicatrices. Si yo evito que sufran, evito que crezcan, que sean responsables, que sean independientes, que confíen en sí mismos. Evitar la sobreprotección, porque sobreproteger es desproteger. Todo eso está en mi libro Educar sin Culpa, donde toco muchos temas al final del sentido del trabajo, porque el famoso Millennial nace de padres sobreprotectores. Me explico que no dejamos que nuestros hijos crezcan.
0: Alí, nos has nombrado varios de tus libros. Bueno, yo fui la que nombré lo que curas el vínculo y tú nos hablaste de Economía y Felicidad y ahora de Educar Sin Culpa. Para nuestros oyentes que quieran adquirir tus libros, dime cómo los encuentran. Tengamos en cuenta que nos oyen personas de muchos países hispanohablantes.
1: Muchísimo, muchísimas gracias por esta oportunidad, Melanie. Este, sobre, eh, lo que cura es el vínculo está agotado, o se lo estamos editando de nuevo ahora, pero lo que sí van a encontrar... En aledebarmieri.com, que es mi página, y en Amazon o en iTunes es Economía y Felicidad y Educar sin Culpa. Para los que viven en México o en Colombia, lo van a encontrar, o en Chile, en Argentina, físicamente, el libro papel, lo encuentran ahí, Educar sin Culpa. Eh, y también lo encuentran en Amazon, en Kindle. Y Economía y Felicidad solo está en versión electrónica, todavía no está en los otros países editado
0: Ok, entonces, lo que cura es el vínculo, está agotado, pero pronto estará de nuevo. Educar sin culpa en varios países se encuentran las librerías en papel eh, y Economía y Felicidad se encuentra online en versión electrónica y entonces podemos encontrarlos a través de tu página web www.aledebarbieri.com y a través de Amazon, Kindle, y Kindle. bien, súper recomendados los libros de Ali Barbieri para nuestros oyentes y para terminar al esto es algo que le pregunto a muchos de nuestros invitados y es ¿qué consejo práctico que puedan empezar a aplicar desde ya a nuestros oyentes les darías para empezar a mejorar su liderazgo en su vida y su trabajo?
1: Yo creo que, que eh, hacer lo que tú estás haciendo con estos podcasts que son maravillosos, poder nutrirse, poder escuchar los podcasts también con una capacidad de meditación, sacando apuntes, eh, nutriéndose de los, de los distintos libros o los distintos expositores que tú traes, ser, ser, eh, tener la... la la conciencia de que cada uno elige su vida, como dice la logoterapia y el coaching, o sea, soy libre, por lo tanto soy responsable, tener la capacidad para perdonarnos a nosotros mismos y salir de la culpa que a veces nos trancos o sea, que yo les, ped les pediría simplemente que se organicen, que tengan la capacidad para dedicarse un tiempo a ellos para leer, para, para saber que el liderazgo siempre eh, nos ayuda a poder gestionar de nuevo nuestra capacidad, nuestras emociones, o sea que simplemente tengan la capacidad de darse un tiempo, no quiere decir que todo lo que han hecho hasta ahora está mal, uno siempre va aprendiendo, como dice el dicho, a veces se gana y siempre se aprende, o sea no es que a veces se gana y a veces se pierde, a veces se gana y a veces se aprende, siempre, y poder nutrirse este, el alma de cada uno teniendo buenas lecturas, dándose tiempo para el silencio, dándose tiempo para la música, dándose tiempo para un buen libro, o sea, para nutrir la inteligencia espiritual a través de la contemplación, a través de la meditación como tú lo nombraste, para estar en paz con uno mismo y lograr también este, ser consciente de qué es lo que necesita mi entorno, salir de uno mismo, no siempre mirarnos en el ombligo qué es lo que necesita mi comunidad para poder yo nutrirme y poder brindarme a los demás.
0: Guau, wow, le me encantan todos esos consejos, de verdad, muchísimas gracias por compartir nosotros, con nosotros tus experiencias, tu conocimiento, tu sabiduría.
1: Muchísimas gracias a ti por este tiempo y por permitirme también llegar a, a, con tu plataforma a países que a veces uno no puede llegar, a través de mis libros o a través de este podcast. Muchísimas gracias para ti, Melanie.